0: Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são as comorbidades. Esse nome que já é esdrúxulo, ele também está relacionado com coisas que não são muito boas. Essas coisas que não são muito boas vão ser o assunto do nosso café de hoje. E se você acha que você não sabe o que é uma comorbidade, deixa eu te falar, você sabe. Você talvez... Não conheça a por esse nome, mas você sabe o que ela é. A comorbidade é algum tipo de condição que acontece, um transtorno, né? Algum tipo de distúrbio que acontece em função de uma outra condição. Ou seja, é uma consequência da condição anterior. Tá? Ou seja, quem tem TDAH e não sabe, desconhece, né? Inclusive, a gente tem o Gleiton aqui falando que descobriu comigo. Que legal, eu fico muito feliz com isso, viu? Cada dia aprendendo mais vendo seus vídeos. Obrigado, Gleiton, muito obrigado. E, uh, o lance é: quem se descobre TDAH adulto, muito possivelmente já vem com as comorbidades associadas. Dificilmente um TDAH adulto que não tratou o TDAH, que não lidou com o TDAH a vida toda, dificilmente esse TDAH não vai sentir o peso de alguma outra comorbidade. O que é a comorbidade, Bruno? A depressão é uma comorbidade comum no TDAH. Outra mais comum ainda, ansiedade é uma comorbidade do TDAH. É. A gente tem uma depressão mais branda, mais p... que ela é assim, ela não é tão forte quanto a depressão é, é clássica, tá? mas ela tem um, 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 um período de existência maior. Você passa, às vezes, anos com essa depressão. E, 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 e o pessoal na psicologia chama essa, essa depressão de distimia. Né? E... e, e... E é, é muito importante a gente entender das comorbidades, porque muitas vezes até é importante que você comece tratando as comorbidades para só assim, depois disso, você começar um, tra um tratamento específico para TDAH. É lógico que quem vai tomar essas decisões junto com vocês é o seu médico, né? Sem dúvida alguma. Mas é importante que você saiba disso, porque eu, por exemplo, passei anos da minha vida com depressão e eu não achava que tinha depressão. Primeiro, eu não admitia que eu poderia ter depressão, né? A gente não pode esquecer da minha arrogância burra que, que fazia com que eu achasse que é, eu jamais teria depressão. Então, eu passei anos com depressão sem saber que eu estava em depressão. E isso pode vir a acontecer, sim, com quem é TDAH. Sabe por quê? A depressão do TDAH, ela não é uma depressão caracterizada basicamente pela tristeza a minha depressão não foi assim não foi, não foi de tristeza entende? então é, o lance todo é que você precisa entender como é que essa depressão acontece e ela acontece de maneira a fazer com que você se sinta cansado, esgotado estafado a depressão do TDAH ela é assim você fica completamente esgotado. Por quê? Porque esse, esse, essa hiperatividade do cérebro, que não para, que não cala, que não cessa, não deixa você dormir. E como você não dorme, você fica cansado o dia inteiro. E como você fica cansado o dia inteiro, o cérebro continua hiperativo. E você, cansado, carrega com você esse cérebro que não para de pensar. Que não tem freio. Então, o que, que acontece? Chega uma hora que esse cérebro ele não, ele não aguenta, ele não dá conta, entende? Ele, ele simplesmente fica no. É, é, a pessoa fala assim: Bruno, eu não fiz nada e eu tô cansado. Eu não fiz nada e eu tô esgotado. Por que, que isso aconteceu? E isso aconteceu justamente porque você tá passando por um processo de esgotamento cerebral, da hiperatividade cerebral meu médico psiquiatra falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, que por sinal meu médico é sensacional, e ele falou assim aí eu falei, não, porque eu tava fazendo isso e eu não, eu não fazia nada, ele falou, como assim você não fazia nada? você tava pensando e pensar cansa pensar traz ansiedade pensar é muito cansativo, ainda mais no cérebro TDAH cansa muito Falei, cara, olha que loucura. Julião, aí, meu... Ó, você tá me devendo lá uma rede vizinha, uma, uma live, hein. Você viu que eu cobrei você? Foi por isso que você entrou aqui. Chamei Julião na chincha. É. Julião é meu coach de, de exercício físico. E ele tá me devendo uma live lá na, 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 no teco, teco Que eu queria fazer com ele lá pra ajudar dele e tal. Ele. Pô, o cara tá aí, ó. Foi mal aí. Tá aí, o quero... cara responde, sumiu, diz que tá pra Cancun. Aí fica rico, é foda. Aí nunca mais aí esquece os amigos, aquela conversinha. Hum. Mas sem problema. Vamos fazer aí, hein? Vamos fazer aí. Podemos fazer aí. É, até hoje à noite, se quiser. Ou amanhã também. Tá bom? Te chamei do meu outro número depois. Beleza. Pode deixar. Pode deixar que eu dou uma olhada, assim Pode deixar. É, o que que é a comorbidade? A comorbidade, como eu disse, é a depressão, como eu acabei de falar, ou a ansiedade. Muitas vezes a pessoa, ela acaba gerando um transtorno de ansiedade generalizada por conta do TDAH. Gente, esse cérebro hiperativo, que tá sempre cansado, que tá esgotado, ele é um terreno super hiperfértil para você ficar pensando sobre a incerteza do futuro. Esse cérebro hiperativo, ele fica o tempo inteiro imaginando todos os cenários e todas as possibilidades de coisas que podem acontecer pelo fato de que você sabe que tem muitas coisas para fazer e que simplesmente não consegue fazer e que não consegue dar uma explicação para isso. Isso é aterrorizante. Isso é aterrorizante. Então, isso vai, não tem jeito, isso vai gerar ansiedade. Isso vai, de repente, levar você para outras comorbidades, né? Alguém aí falou ainda agora sobre o TOD, acho que foi o Dani que falou sobre o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é uma comorbidade, talvez, eu diria, uma das comorbidades, a comorbidade mais comum do DDH, Tá? agora ela é normalmente associada com crianças, né, de, e mais em meninos, tá? É, muito mais em meninos do que em meninas e é, é uma uma comorbidade que é caracterizada por um comportamento confrontador, desafiador, por isso a gente chamou op opositor desafiador, né? É como se a criança passasse a se comportar de maneira um pouco agressiva demais, né? Em função dessa baixa tolerância à frustração. E, e isso faz com que ela, ela, enfim, tenha problemas na escola, esses problemas em casa e tudo mais, né? Então, é, um, é, um, é, um, é uma comorbidade que uma precisa ser olhada com muita atenção, com muito carinho, né? Principalmente porque a gente tá falando de crianças. E, é, é, olha para você ver, ela é comum em crianças que são TDAH com toda certeza, em, quando a gente tá falando de criança, porque também o Todd só dá em criança, né? então Então, assim, isso, isso, o que a gente pode dizer é que talvez o Todd seja, assim a comorbidade mais comum do TDAH. Né? Então, é, é muito importante você estar tá atento. Você tá atenta. Entende? Porque, às vezes, você pode estar tá passando por um processo de desgaste, de estafa, de esgotamento, de fadiga, que você não sabe que pode ser um processo depressivo, você não sabe disso. Porque a gente sempre associa, pelo menos eu fazia muito isso, né? Eu associava a depressão, à tristeza, a tristeza, uma profunda melancolia, né? E aí eu percebi que não era isso. Necessariamente. Necess... Não necessariamente. Tanto é que ah, e aí depois eu fui descobrir isso, né, que, que, a, que a característica mais usual da depressão no TDAH é justamente essa. Agora você imagina, a pessoa está ansiosa, ela tá passando por uma depressão que ela nem sabe, que ela nem reconhece, ela tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes ela também não sabe. Ela fica pensando em todas as coisas que ela precisa fazer para a vida dela. A faculdade que ela não consegue terminar. O negócio que ela nunca consegue colocar para frente. Os projetos que ela nunca termina. Essa pessoa ela vai coletando ao longo da vida provas na cabeça dela, de que ela é incapaz. E aí, a ansiedade só tende a aumentar. Porque a tendência é que essa pessoa ela se veja cada vez mais sem saída. Ela vai ter que se conformar com uma vida que não é aquela que ela quer pra ela. Hoje teve um vídeo, um corte que fizeram, inclusive, quem faz os cortes pra postar não sou eu, tá? É um pessoal da equipe aí da agência. E... E fizeram um corte hoje, que foi bem curtinho, e teve um pessoal falando, é realmente um corte bem, bem econômico, é, no qual eu falo assim que ter uma, esforço não vai resolver a situação. E é exatamente isso que eu tô falando. Porque não é incomum chegarem pra você e falar assim, ah, você precisa se esforçar mais. Se, aí você acredita nisso. Aí você se esforça mais. Você imagina o que, que acontece? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está nessa situação e você vai se esforçar mais, você está lascado. Você está lascado. Se esforçar mais é se desgastar mais, é sofrer mais. A solução não é se esforçar mais. Não é essa a solução. A solução é parar de ficar dando murro em ponta de faca. Entender que foi o que eu fiz. Isso, e, ó, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Tem gente que teve o tempo antes de mim, tem gente que vai ter depois. Cada um tem o seu tempo. Mas você primeiro precisa abraçar a tua condição, você precisa entender a tua condição. Você precisa entender o funcionamento do teu cérebro? Eu vou falar detalhes sobre isso na temporada do TDAH distraído. se você não se inscreveu se inscreve se inscreve se você não se inscreveu O pessoal que queria a, a, a vaga para mentoria eu vou abrir só no final da temporada. Eu só vou abrir vaga no final da temporada. Assista a temporada A temporada é de graça Se você não se inscreveu Se inscreva A última foi fabulosa hein? Sem humildade alguma eu, eu preciso reconhecer que a última foi fabulosa O que que acontece? A solução não é se esforçar mais Então qual que é a solução? É você parar você aceitar a tua condição e trabalhar com ela e não contra ela. Não é uma questão de esforço. É uma questão de estratégia. E a estratégia necessariamente passa pela aceitação. Uma hora ou outra. Com tantas coisas que eu fiz aceitação, vou te falar. Eu já aceitei é, que eu não gosto de resolver coisas de casa. Eu sempre me cobrei muito assim, tipo, é, eu sou homem, então se quebrou uma torneira eu tenho que dar um, tentar consertar pelo menos, né? Se deu um problema com a descarga eu tenho que tentar consertar pelo menos. E eu sempre tive isso, né? Poxa, eu... não é uma questão, não é uma questão de não pagar alguém ou de economizar dinheiro, não. É uma questão de eu ser uma pessoa produtiva. Então eu me cobrava isso em excesso. E eu sofria. Eu sofria. Aí, quando eu aceitei que eu teria que pensar, bolar um negócio, pererê, 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 e eu não ia fazendo, e aquilo ia ficando para depois, para depois, para depois, para depois, para depois, eu nunca fazia, e quando eu fazia, eu me irritava, e eu me irritava, eu ficava bravo, e aí nunca era bom. Aí eu parei e falei assim: por que, que eu tenho que arrumar a descarga e a torneira? isso aconteceu, eu vou contar como foi que aconteceu eu tava em casa eu chamei um encanador pra ajeitar fazer uns... antes da pandemia pra ajeitar a descarga que tinha falhado, e aí ele chegou me chamou no banheiro, falou assim Bruno, vem cá, ó, tá vendo esse, esse esse parafuso aqui? é só você pegar uma chave de fenda e apertar isso aqui, pronto que aí você volta com ela, é só isso que você precisa fazer eu me senti a pessoa mais burra do mundo <risos> não deveria, mas foi assim, eu me senti a pessoa mais burra do mundo e aí eu falei, tá bom, beleza aí, recentemente a descarga quebrou novamente o que, que eu fui fazer? não, eu vou tentar resolver só eu, virei pra um lado, virei pro outro virei para um outro, gente eu já decidi que eu não, por que que eu tô fazendo isso? aí eu percebi que eu tava fazendo isso porque o encanador tinha falado aquilo pra mim e eu havia não foi nenhum encanador, mas eu havia em função de todo o meu histórico e da cobrança que eu já tive com relação a essas coisas eu havia associado isso a uma falha minha que eu precisava corrigir não, nem, não, não tô nem colocando a culpa no encanador, no, no tá? que ele fez tudo tentando ajudar, mas é uma questão minha eu falei, por que que eu tô fazendo isso? eu pago 50 reais vem alguém aqui e resolve? por que que eu tô fazendo? eu quero provar o que pra quem? eu vou ficar me irritando aqui? pra quê? eu tenho um monte de coisa pra fazer tem um monte de gente pra ajudar por que, que eu vou ficar me irritando e perdendo meu tempo fazendo uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto. Eu tive que aceitar, não gosto, não vou fazer, vou chamar alguém. Ah, é fácil, dane-se. Dane-se, eu não quero saber se é fácil ou se é difícil. Eu não vou fazer, eu não quero fazer. Eu não gosto de fazer. Eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Eu não preciso fazer. Isso é... Uma característica minha... De querer... Corrigir uma falha... Que eu acredito que eu tenho. Eu não tenho falha. Eu só não gosto de arrumar essas coisas. Isso pra mim não é uma falha. Eu achava que era. Porque eu era homem. Eu precisava resolver... Eu era, né? Eu sou. Sou um homem. Então eu preciso resolver esse tipo de coisa. Porque na casa, quando esse tipo de coisa acontece, quem resolve é um homem. A escrita aonde isso que tá escrito? Me responde. Qual lei aonde que, eu, que me obriga a fazer isso? Eu tô querendo provar o quê pra quem? Pra quem? Pro encanador! No fundo, no fundo, isso é exatamente uma forma de eu não me aceitar. Veja bem, eu não estou falando que você não deve fazer nada daquilo que você precisa fazer. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Tem um monte de coisa que eu não tenho vontade de fazer, às vezes que eu não gosto de fazer, mas eu quero fazer porque é importante. Pra mim e pra onde eu quero chegar. Eu não conseguia estudar. Inclusive, eu falei isso hoje nos stories. Eu não conseguia estudar. Eu não conseguia ler do jeito que eu, que eu gostaria. E eu sofria com isso. Porque era algo que eu queria fazer e eu não conseguia fazer. Eu não conseguia terminar os livros. E eu sofria com aquilo. Aí ah, eu tive que arrumar Porque aquilo é importante Para mim Entende? Tem coisas Na minha vida Que a leitura e o estudo vai me trazer Então essas habilidades Eu tenho que procurar desenvolver Essas habilidades Eu vou atrás de formas e de maneiras Para poder lidar com ela Agora arrumar, descarga Não! Por quê? Eu não sou todo mundo, você também não é todo mundo. Você não é todo mundo. Claro, meu amor, seja bem-vinda. Você não é todo mundo. Você tem que aceitar isso. Então, quando eu tô falando do processo de aceitação, que vai ajudar no teu tratamento, na tua vida, eu tô falando disso. Eu não tô dizendo que você tem que se conformar, se o TDAH isso é meu problema mesmo, e tá tudo. não é isso que eu tô dizendo. Quando eu digo que você precisa se aceitar, eu não estou dizendo que você... É, tem que largar a mão de todas as responsabilidades que você tem para lidar com o teu transtorno para você poder alcançar os objetivos que você quer na tua vida. Não é nada disso que eu estou falando, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que uma maneira de você conseguir assumir essa responsabilidade e fazer as coisas de modo a utilizar uma estratégia que você respeita o teu cérebro e trabalha com ele, precisa primeiro que você aceite essa condição. Eu só estudo com o Pomodoro! Eu só estudo com o Pomodoro! Por quê? Porque funciona! Funciona! Ah não! A, a maioria da, Todo mundo estuda sem Pomodoro! Por que que eu tenho que estudar sem Pomodoro? Não, eu vou, eu vou estudar sem Pomodoro porque eu tenho que fazer... Porque eu tenho que ser igual a todos. NÃO TEM! NÃO TEM! Pomodoro é uma técnica que a gente utiliza para poder estudar. Ela é uma técnica que utiliza intervalos é, programados. Você programa o intervalo que você vai tirar. Tem um café aqui tá? Aqui, gravado, que chama, acho que é Café com Pomodoro, alguma coisa assim, que eu explico exatamente o Pomodoro indistraível, que é uma evolução do Pomodoro. Eu peguei a técnica Pomodoro, eu adicionei a ela uma série de outras coisas que me ajudaram muito a estudar ao longo da minha vida, porque eu dei aula, inclusive, de como se concentrar, de como focar, de como estudar, de que maneira organizar ideias, tudo, tudo isso eu dei aula disso, eu dei cursos disso, porque eu sempre fui obcecado por isso, porque isso sempre foi muito importante para mim, muito difícil de eu fazer por conta do transtorno. Então, se eu não achasse formas de fazer isso, eu seria eternamente feliz. E eu achei. Várias. E aí eu criei o Pomodoro Indistraível. Olha a Tássia ela é indistraível, é da mentoria. Ela falou, oh, cheguei atrasada porque eu tava fazendo Pomodoro. Ah, é a Renata, é impossível estudar sem pausas. Na temporada do TDAH Indistraível, que você está inscrito ou inscrita, eu vou passar para você o Pomodoro Indistraível passo a passo. Eu vou explicar todos os princípios que envolvem o Pomodoro Indistraível. E quem já viu, eu aconselho que veja de novo. Porque, com toda certeza, você não pode... É, 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 é... Pode ser que você não esteja fazendo coisas ainda que são importantes pra você fazer que vão melhorar sem dúvida alguma, tá? E nunca uma live minha é igual a outra, nunca nenhuma é igual a outra, tá? Então o que que é importante? É importante que eu reconheça isso eu estudo bem com Pomodoro, é o que funciona pra mim Todo mundo estuda assim, Pomodoro É, mas eu não sou todo mundo Eu não sou todo mundo quando eu estudo, é compomodoro. Quando eu leio, a compomodora. é compomodoro. É compomodoro. Eu já parei de querer dar murro em ponta de faca e falar Ah, não, eu tenho que falar Não, eu não tenho que nada. Eu tenho que aceitar a minha condição. Todos nós somos diferentes. Como TDAHs, nós temos diferenças em comum. Da maioria das pessoas que são neurotípicas mas em algum nível, todos nós somos diferentes uns dos outros, até mesmo dentro da comunidade TDAH, você tem apresentações diferentes de TDAH, um majoritariamente desatento, majoritariamente hiperativo, combinado, você tem pessoas que, em função do contexto, vão sentir mais o peso do TDAH ou menos o peso do TDAH, porque tem funções que você realiza na tua vida, que você quer realizar na tua vida, que vão exigir planejamento, organização, concentração, foco, e tudo isso é muito difícil para quem é TDAH, então não, quando você é TDAH e tá num contexto no qual essas habilidades são exigidas de você, o que que vai acontecer? Você vai sofrer mais. É por isso que eu digo que não faz sentido da gente falar em grau de TDAH. Porque não é como se você nascesse com um grau mais alto, mas... Não, existe uma combinação do teu TDAH com os teus desejos, com a tua individualidade e com o contexto no qual você está inserido. Tudo isso vai fazer com que o TDAH tenha um papel mais destrutivo ou menos destrutivo na tua jornada. Entende? Faz sentido eu falar em grau? Ah, você tem um grau maior do que o outro de TDAH? Não faz sentido. Uma pessoa que tem uma vida muito simples, que não precisa memorizar nada, não precisa focar em nada, trabalha só lá na fazenda, todo dia faz as mesmas coisas, já tem uma disciplina porque tá na fazenda, tá no campo, a pessoa nem quer estudar, nem quer nada, a pessoa é TDAH, ela vai sofrer com o TDAH dela? Não! Agora, a pessoa é TDAH, mora na cidade, ela precisa arrumar emprego, ela precisa ir atrás, ela precisa fazer currículo, ela precisa ter atenção, foco, disposição, motivação, o tempo todo. Essa pessoa vai sofrer mais com TDAH? É lógico, evidente. Então, assim, o contexto, ele também, ele tem esse papel... Né? Os teus desejos, o teu indivíduo. Eu não suporto cozinhar, tem gente aqui que ama cozinhar. Ou seja, essas individualidades vão determinar o fato de que, pra mim, cozinhar é um martírio, é um inferno. Eu não cozinho. Eu não cozinho. E tem gente aqui que o hiperfoco da pessoa é cozinhar. Olha pra você ver que disparate. A gente compartilha do mesmo transtorno. E o hiperfoco que é caracterizado pela obsessão que você faz uma atividade porque essa atividade é extremamente prazerosa pra você pode ser a coisa que eu mais vou evitar na minha vida porque eu não gosto, ou seja, a nossa individualidade determinou o que é o hiperfoco de um e a desgraça do outro entende? Ó, meu hiperfoco tá muito na cozinha, limpeza e limpeza corporal. Deixa eu te falar, é muito mais comum entre os TDAHs falta de higiene pessoal, falta de cuidados pessoais, não fazer a barba, não cortar a unha, não tomar banho, pode acontecer. Certo? a pessoa ela não tem disposição para cuidar de si ela não tem disposição para ir ao médico buscar ajuda ela cancela a consulta não sei quantas vezes mas eu não estou aqui pra julgar, porque eu fui exatamente assim. Hoje, eu tenho consulta toda semana. Toda semana eu tenho consulta. Eu já negligenciei. Hoje, é minha prioridade. Em função... De todos os obstáculos que eu já vivi, meu terapeuta queria me dar alta, falei, não senhor, nem vem de novo com esse papo de alta pra mim não, hein? que eu não quero saber de um negócio de alta não, não vem com papo de alta pra mim, que eu não quero nem saber de alta. Por que, que eu falei isso pra ele? Porque hoje, isso pra mim é prioridade na minha vida. Eu percebi a importância que isso tem. Eu percebi a importância que isso tem. A terapia é algo que é importante pra mim. Eu não aceitava ajuda. Isso é a característica de TDAH também porque se ele aceitar a ajuda de alguém a vitória dele não vai ser justa não vai ser completa ele precisa resolver por ele mesmo ele precisa ser capaz de resolver por ele mesmo complexo do lobo solitário não, 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 pode deixar, pode deixar, eu vou fazer isso. Eu vou criar vergonha na cara. Eu vou fazer não sei o que. Eu vou, eu vou isso, eu vou aquilo. Gente, isso não dá certo. Você tem uma disfunção executiva. Você cai na armadilha que o mundo coloca pra você, que é de você se julgar moralmente. Você se julga moralmente. Como se você tivesse um defeito de caráter. E você tem uma disfunção, uma disfunção executiva. É uma questão neurológica. Não, eu tenho consciência, eu tenho que fazer, eu tenho que tirar a bunda da cadeira. Você vai conseguir você tem que se aceitar ah Bruno, então eu não vou conseguir, não vou fazer nada eu vou ficar parado, eu não tô dizendo isso o que eu tô dizendo é que a tua solução não é ter mais esforço pra você conseguir, porque quando você tá se esforçando é porque você acredita que você tem que se esforçar mais porque você acredita que o teu esforço ele não é o suficiente por que que eu tô falando isso e eu falo desse jeito com vocês porque eu fui essa pessoa até o dia que eu tive vontade de me matar por conta de tudo que tava acontecendo na minha vida E aí eu falei, não, eu preciso cuidar disso, senão não vai dar certo. Eu preciso cuidar, não tem como mais. Porque o que eu pensava é, não tem como viver desse jeito. Eu deixei a coisa chegar num ponto absolutamente insustentável. Isso aconteceu mais ou menos uns, sei lá, 15 anos, 16 anos atrás. A minha autocobrança, ela me causava um sofrimento que eu não admitia e não me permitia sentir. Porque o meu julgamento moral sobre mim mesmo era tão grande que eu acreditava que eu não merecia qualquer tipo de desculpa pelo meu comportamento. Eu estava na faculdade de engenharia elétrica e eu não conseguia estudar. Eu não conseguia, eu sempre fui o inteligente, sempre fui. Segundo grau eu tinha boas notas. Nunca ninguém desconfiou de TDAH. Como é que você tinha boas notas, Bruno? Você estudava muito? Nada! Nada! Vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. Até o meu segundo grau, até o final do meu segundo grau. Eu nunca mais é nunca. Eu nunca. Sentei para estudar nada. Nada. Nunca. Nunca estudei nada. O que, que eu fazia? Eu fazia as anotações na aula. E isso sempre me ajudou muito porque era a única maneira de eu me manter focado na aula. Era a única maneira de eu interagir com a aula era através das anotações. Porque as anotações me mantinham ativo. E eu sempre fui hiperativo. Sempre fui hiperativo. Aí, olha só. Eu era responsável pelo Grêmio Estudantil da escola. Eu era da rádio do colégio. Era locutor, fazia locução no recreio, nos horários. Perdão. Eu era representante de classe... Eu estava envolvido em todas as atividades extraclasse que existiam no colégio. E deixa eu te falar, eu não parava na cadeira. Eu não parava na cadeira. Eu não conseguia. Aí o que, que acontecia? Eu pedia para os meus professores constantemente para eu sair de sala e todos os meus professores permitiam constantemente que eu saísse de sala por quê? porque todos sabiam que eu estava envolvido com uma série de projetos olha, eu preciso resolver tal coisa com o um coordenador, olha, eu preciso coisar tal coisa, e eu não podia fazer isso no horário do recreio, porque no horário do recreio eu estava na rádio passava o recreio inteiro na rádio do colégio. Cláudia, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado pelo, pelos selinhos. Muito obrigado. Muito feliz. Obrigado, viu? Um beijo no seu coração. E aí os, os professores pediam, e vou te falar, vou te falar uma coisa. Nem sempre eu saía pra resolver as coisas eu buscava alguma desculpa de alguma coisa que eu tinha que resolver só pra sair da sala nunca teve um dia no meu segundo grau nunca existiu um dia de aula no meu segundo grau que eu não saísse pelo menos uma vez da sala de aula em horário de aula nunca existiu isso nunca Todos os dias, pelo menos uma vez, eu pedia a pelo menos um professor para que eu saísse de sala de aula para resolver alguma coisa, a ponto disso aparecer na reunião de pais e alunos. E todos os professores gostavam de mim, me dava bem com todo mundo. assim, não todo mundo Bruno Bruno é inteligente, o Bruno é isso, mas o Bruno sai muito da sala e a gente fica preocupado porque ele perde o conteúdo. Mas mesmo assim, os professores fizeram essas observações com muito cuidado, falando pros meus pais. Olha, mas a gente adora ele. Ele é sensacional, ele é ótimo e tal. A gente só fica com, com receio dele perder conteúdo. Sensacionais, meus professores eram incríveis. E, e tanto é que quando a minha mãe veio falar comigo, é. Foi, ela, sabe, tipo, nem se preocupou muito. Eu falei, mãe, tô no Grêmio, tô no não sei o quê, tô no não sei o quê, tô no não sei o quê, no não sei o quê, no não, sei o quê no não sei o quê, tem um monte de coisa pra resolver. E eu tinha mesmo. É bom. Nunca tive problemas sérios. Na escola. Aí eu chego na faculdade de engenharia elétrica. Na faculdade de engenharia elétrica não tem conversa. Eu vou pra sala de aula, mas a infer... Universidade Federal. Eu vou pra aula pra saber qual é a menta. Eu vou pra aula pra saber o que, que eu tenho que estudar vou para a aula para aprender, não. Você vai para a aula para você conhecer a matéria que você vai ter que aprender. Em casa, sozinho, estudando, fazendo exercício, praticando. Física, matemática, eletromagnetismo, cálculo vetorial, equações diferenciais, álgebra. Isso sem falar nas matérias específicas depois, nos né? Sistemas elétricos de potência, linhas de transmissão, né? Eletromag 1 e 2. Eletromag 1 eu fiz três vezes. Eletromag 1, fiz três vezes. Eletromag 2, eu passei sem precisar de exame, porque eu amava o professor. E eu estudava com muito prazer, porque eu amava o professor. Professor Justino, barbudo, um homem de uma inteligência, de uma humildade com a sabedoria dele. Eu me encantava com a aula do Justino. Me encantava. Passei direto. Não, nem exame. Eletromag 2. Agora é Eletromag 1, eu fiz três vezes. Foram anos com muitas DPs. Eu fui jubilado. Eu fiz vestibular de novo pra entrar Porque eu sabia que eu ia ser jubilado No mesmo, de, no mesmo é, é, ano Eu já fiz o vestibular Porque eu sabia que eu ia ser jubilado Então eu precisava do vestibular Pra entrar no outro ano Acredita nisso? Eu passei quase 10 anos, se não mais, na Universidade de Engenharia Elétrica, e não formei. Até mesmo porque quando eu saí, eu já estava plenamente consciente de que eu odiava aquilo. E à medida que eu insistia, eu passava a odiar ainda mais. E quando eu saí no finalzinho já, faltavam um poucas disciplinas, queriam me matar. Minha mãe me deserdou na época. Queria o meu pescoço. Sou louco. Foi uma das melhores, se não a melhor, decisão que eu tomei em toda a minha vida. Até então. Eu odiava aquilo. Você imagina? TDH. Hiperativo. Cheio de culpa, depressão, ansiedade, fobia social, pânico. Achando que tinha que dar conta daquilo de qualquer jeito. O grau de sofrimento pelo qual passava... Só hoje eu consigo entender. E aí hoje eu penso... Por quê? Por quê? Eu achava que eu devia... Satisfações... Das minhas escolhas para todo mundo. Eu queria alimentar as expectativas de todo mundo menos as minhas e toma cuidado porque quando você começa a esquecer muito de você quando você começa a querer agradar todo mundo quando você quer, quer ser a pessoa que as pessoas querem que você seja ao invés de você ser você você se perde. Alguém faz uma pergunta do que você gosta, você não sabe. Porque você passou a vida tentando gostar do que você acredita que as pessoas queriam que você gostasse. Qual é a solução? A solução é resgatar, é aceitar. Olha a aceitação. De novo entrando no processo. Veja bem. Aceitação não é conformidade. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar com os resultados que você tem na tua vida. Não é isso que eu tô falando, muito pelo contrário. Eu sou o cara do contrário. Eu sou o cara da solução. O que eu tô dizendo é que faz parte da solução a aceitação. É isso que eu tô querendo passar. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso com vocês aqui hoje. A gente já passou, tem quase uma hora de café que eu tô aqui, hoje o papo foi muito bom. É. Então, ó, amanhã é sábado, mas a gente tem café mesmo assim quatro horas a gente vai estar tá aqui o podcast amanhã também está no ar ou hoje mesmo está no ar e a gente é, troca mais umas figurinhas aqui amanhã hoje a gente falou sobre comorbidades amanhã vai ser perguntas e respostas eu vou responder as perguntas que vocês me fizerem ao vivo pra gente poder esclarecer mais as coisas um beijo no coração de vocês eu amo vocês obrigado por darem sentido à minha vida até amanhã para mais um café das quatro, fui se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir com o nosso Café das Quatro, ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.